0: es juegos, juguetes y coleccionables. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal, Juegos Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy vamos a hacer el podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y estamos Juanma y Jack Ebrador Méndez. Hola, Juegos Amigos, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo estás,
0: Bernie? ¿Qué onda, Juegos Amigos? ¿Cómo andan? Este... Ay, está haciendo mucho frío, amigo. Tengo frío, pero listo para... Hablar de juguetes.
1: Así es, el programa del día de hoy va a estar muy interesante porque nos pues vamos a platicar de una de las franquicias que están de regreso. Qué bonito, ¿no? Qué, bon qué bonito y qué triste. No, no sé qué es, si es bonito o triste. Que, que estamos en, en 2020 y estamos disfrutando juguetes que salieron en los ochentas. Pero, pero... pero no sé si es bonito o triste, no, no lo sé.
0: Mira, por un lado es triste porque quiere decir que Ninguna línea de las nuevas o después de nuestra época Ha podido cautivarnos a nosotros como coleccionistas grandes Como lo hicieron esas líneas en ese entonces Pero no, también... Es madre, ¿no? Sí. Pues, sí. O,
1: o, o, obviamente ninguna línea nueva va va, Bueno, sí, va a, a agarrar nuestro interés Porque somos... Eh, pasamos del... del, del Fanat, de, del que le gustan los juguetes al coleccionista serio al sí. coleccionista más como selecto, ¿no? Digamos. Y entonces sí. las jugueteras dicen, un momento, todos los, que, todos los que ya son viejos de generación, que tienen arriba de 35 años, ya tienen dinero, sí. ya sé, vamos a agarrarles esa nostalgia de esos juguetes que siempre están busque y busque. Y los vamos a rehacer, es más no los vamos a rehacer, vamos a rehacer unos diciendo que son edición de colección porque son, es el aniversario o por la película o ya sé que cumple 25 a 35 años eh, vamos a hacer vamos a hacer los mismos monos de hace 80, de, la, de hace 35 años, pero qué te parece si los actualizamos como nuestra línea de gama alta que estamos haciendo ahorita, seguramente sí los van a comprar yo creo que sí. Al cabo los están pide y pide en los foros, ¿no?
0: Pero, es que yo tengo sentimientos encontrados con eso muy raro, Bernie. Por ejemplo, eh, si hablamos de líneas como uh, Masters of the Universe, que es justamente ese ejemplo, ¿no? Eh, que rehicieron una línea. Para mí son lo más hermoso del mundo, te lo juro. Están hermosísimos. Pero, por ejemplo, G.I. Joe, que, que hizo algo entre comillas parecido, porque más bien lo que sacó fue una línea basada en una línea retro, que no es la retro retro, sino la retro del 25 aniversario, o sea, no está tan retro justamente esa, pero es el cartón de hace 30 años, entonces mezclaron las cosas, entonces no sé si realmente esto sea una actualización de un juguete retro, o es nada más un reempaque de un juguete de hace algunos años
1: bueno, no, porque lo, eh, la línea de 25 tiene más cosas y son los personajes clásicos no los personajes, pero la actualización sería esta
0: esa sería la actualización, pero entonces ya no es nada, o ya no tiene nada que ver con las figuras de 3, 3 cuartos ¿estás de acuerdo? Uh -huh, es casi uh -huh. el doble es de por 6, eso curadas. te digo,
1: vamos a sacar una línea para los coleccionistas este, como retro <risas> Y uh -huh. vamos a actualizar para los nuevos coleccionistas que están coleccionando estas figuras de 6 pulgadas. Estoy hablando de la línea Classified Series de GI Joe. Y eh, alto, esto para las llamadas. Eh, Garael eh, nos acaba de donar 20 pesotes, amigo. Sí,
0: amigo. Muchas gracias, Garael.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! Estamos en vivo grabando este podcast en eh, YouTube y en Facebook de HostPets Coleccionables. Y lo van a poder escuchar en... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? en todos lados, en todos I, los lugares? Se en, en, en iBox, en este en Anchor, en I, varios todo, lados.
0: En a, podcast en todos lados.
1: Ahí van, ahí vamos a estar en el programa de juegos juguetes y pues El día de hoy vamos a platicar justo de otro día platicamos de el regreso de los juguetes retontelate, para sí. platicar de Transformers, Tortugas Ninja, Masters of the Universe, pero el día de hoy me gustaría enfocarme en la línea de G.I. Joe, que está regresando. G.I. Joe, porque yo sé que tú eres muy fan de G.I. Joe, a mí sí. me gusta, me gusta mucho, y vamos a platicar como de por qué somos fans y las nuevas actualizaciones que hay ahorita de estos comandos heroicos, que así se les llamaban sí. en nuestras épocas, y comandos, comandos heroicos.
0: Pero... De hecho, fíjate, esa, esa línea de juguetes, yo creo que... Bueno, de entrada llegó a México cuando estaba esa prohibición de, 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 de que pudieran otras fábricas extranjeras eh, meter juguetes a, al país y entonces tenían que valerse de marcas nacionales para reproducir sus juguetes de forma local y venderlos. En esa línea o en ese momento, Auriken estaba buscando un crecimiento y bueno, tuvo la oportunidad de hacer G.I. Joe, que además, a mi forma de ver, créeme, conozco figuras de todo el mundo, y creo que las Auriken son mejores figuras que inclusive las, las de Estados Unidos, pero ese boom para nosotros como niños, yo creo que era, fue algo muy importante, porque en esa época nosotros lo que teníamos en México era plástico SIGA, eh, y, y me refiero no a que sea malo o bueno, sino que no teníamos muchas opciones, entonces... No teníamos realmente demasiadas figuras de acción, no teníamos eh, ni siquiera esa escala, esa escala era, era nueva, era algo más fácil de llevar, porque por ahí estaba James Bond, ¿no? Estaban algunas otras figuras más grandes, que la verdad eran buenas figuras, pero para nosotros en ese momento necesitábamos algo que pudiéramos llevar, que pudiéramos aventar, que pudiéramos explotar con, con cohetes, ¿verdad, Bernie? Mm -hmm. y entonces... <risa> ese tipo de cosas y ya yo fue un, un fue una apuesta grande en ese momento para los niños de, de, de nuestro país al menos no y les resultó o sea tan resultó que la línea estuvo activa en méxico como comandos heroicos desde de los 80s hasta el 91 92 después bueno un no, poco antes 80 y los lo 80, pero fueron varios años como comandos heroicos uh -huh. y después ya cambian a G.I. Joe cuando se abre el mercado ¿no? este ¿se, se
1: llegó a llamar comandos heroicos G.I. Joe? no me acuerdo sí, sí. se que llamaba comandos
0: heroicos G.I. Joe ¿no?
1: hasta que cambiaron sí. el grande ¿no? de G.I. Joe porque casi siempre hay comandos heroicos luego, es, uh -huh. luego eh, a, para actualizar para que no nos perdamos en el universo Deciden eh, poner el nombre original Como Spider-Man, el hombre araña ¿Te acuerdas ajá. cuando la serie de televisión De los noventas se llamó Spider-Man, el hombre araña, porque antes siempre se llamó El hombre araña, y entonces sí. pues, eso lo Tuvieron que llamar para que después Pudieran quitarle el hombre araña Y que solo se llamara Spider-Man Creo que pasó lo mismo entonces con G.I. Joe ¿no? Eh, Comandos heroicos Comandos heroicos G.I. Joe Y G.I. ¿no? Joe Ajá,
0: exactamente, y ya se queda Con ese nombre para acá lo, lo interesante ahí es que eh, cuando llegaron las figuras de GI Joe, ya, ya como GI Joe a México, las seguía distribuyendo este, la misma marca mexicana. Eso era lo, lo, fue lo interesante en esa en ese rollo de, de, de cómo llegaban los juguetes al país, ¿no? Sí, verdad. Pero eh, sí, pues lo, lo, lo seguía moviendo a Urimad y... y y era, era, era muy padre Lo que sí yo Hubo algún momento en el que me perdí Porque hubo una importación Masiva de figuras, amigo, no sé si Recuerdas este, la, Las Waves del 88, 91 Y por ahí, que llegaron muchísimos este, Personajes que no había En México, así de repente Llegaron los Waves a lo loco Y se volvió muy difícil con, Comprarlos, coleccionarlos Tenerlos y entonces yo me perdí muchos años en eso. Y yo creo que ese es como parte del, del, del porqué mi, mi añoranza de, de coleccionarlos, porque salían demasiados, es, es, hay muchas marcas que hacen eso, de repente sacan muchos, muchas figuras distintas y no se pueden comprar todas. Y entonces, eh, para mí al menos ese fue el, 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 no sé, como el, el tiebreaker de necesito tener esas figuras que no pude tener en ese entonces. Pero... Bueno, y además también empezaron a pasar la caricatura. Si te acuerdas, pasaban la caricatura primero en inglés, en cablevisión, o lo ¿En que cablevisión?
1: era. Cable. así
0: es. Pero solo inglés, no me acuerdo ni uh -huh. qué canal era.
1: Eh, se llamaba Superstation.
0: Superstation, sí. Y pasaban ya yo ahí, luego lo empezaron a pasar ya doblado al español. Y bueno, era el, el acabo. Yo, de todos los amigos que tenía en ese entonces, te puedo asegurar que a lo mejor a uno no le gustaba G.I.
1: Uno, uno, uno le dio dislike de plano. Uno
0: le dio dislike a G.I.O. Y sabes qué pasó? Y, y, y era básicamente porque a él le gustaba más coleccionar otro tipo de figuras, eh, pero armables. Él, él, su papá le compraba Lodela y, y este tipo de cosas mm, de avioncitos. Y modelismo. Todo. Entonces era más modelismo lo de él. Pero igual jugaba con G.I.O. y llevaba sus aviones que había armado y sus cochecitos y todo y jugaba con ellos. Pero no compraba el G.I.O. Fue más creativo de armar, pues.
1: Ah, no, sí, cada, cada, cada quien, ahora sí, cada quien sus juguetes y nuestros gustos, ¿no? Dice a Melanie Rosband Los amo, arriba los juguetes. Gonzalo y oh. mi línea favorita, Gia Joe, Fuerza Ninja y los mega monstruos de Cobra. Dice: la serie, llevó, la, la serie llegó primero con el nombre de Comandos Heroicos, luego Los Juguetes, porque las primeras figuras eran totalmente importadas. Y dice saluditos a todos los que andan por aquí en el en vivo. Estamos platicando de GI Joe. Saluditos, gracias por estar en este directo. ¿Y cuál fue tu primer figura? Ah, mira. Ya nos
0: hackearon ahí, mira. hay un señor ahí saqueando.
1: Es que está llegando. ¿Dónde
0: ponerla? Créenme.
1: Here comes the new challenger. ¿No te acuerdas cuando ves a las maquinitas? Sí, sí? Here comes the new challenger! A ver, espérame, y, déjame.
0: De, y además pone la imagen de su colección de G.I. Joe, vintage atrás, ay. para presumir. ¡Hijo! ¡Me caes mal! ¡Me caes mal, Hugo Villaseñor! ¡Me caes mal! Ay, sí, sí, sí. ¡Qué bonitos juguetes, amigo!
1: Ahí estamos. ¡Ay! Déjame, déjame quito ese, este de aquí. ¡Eso es! es que, bueno, es tío, ¿de dónde ponerla?
0: ¡Ay, ay, ay! Bueno. Espérame.
1: Eh, Decías, que, ¿eh? Ahí está Hugo Villaseñor, eh, que va a salir por aquí. Él es coleccionista de G.I. Joe y a mí su colección. También salía en el lado del coleccionista. Bueno, ahorita sí. para platicar con nosotros. Yo voy a platicar de mi primera experiencia con G.I. Joe, los comandos heroicos. Uno es haber visto el comercial en las jugueterías, ¿no? En las jugueterías, sino en la televisión. De nombre clave Flash, nombre clave oh, sí, sí. Comando y nombre clave tal y dice órale y dice y después a mi primo le llegaron un padre primo que le llegaron los G.I. Joe eh, les llegó de navidad y fue de wow y me acuerdo antes todavía que eso es que eh, nos enteramos que quien haría la que Hasbro ja, haría las juguetes de de G.I. Joe y yo me acuerdo haber platicado con mi primo en esa época sí estaría perfecto porque pues ellos hacen los Transformers y los Transformers se mueven muy, o sea, se transforman, ¿no? Entonces, los eh, para Gia, yo estaría increíble. Y cuando llegaron, mi primo lo compró, el que más me enamoró fue Flash. Flash es uno de mis favoritos por los accesorios. Los accesorios de Flash eran la onda porque tenía un visor, <risa> básicamente tenía hey. un visor. Y, y, y su, su, su de láser, ¿no? su mochila y su que tiene láser, pero el visor que pudiera subir y bajar era. ¡Oh, rayos, qué bonito está! Y cuando llegó la generación recuerdo, 2,
0: amigo, ¿eh? yo lo que recuerdo es que ese visor lo traían varias figuras, no nada más lo traía láser.
1: Lo traía lo solamente en la primer wave, lo tenía solamente láser.
0: Sí, yo lo sí. recuerdo
1: en varias. Mira, ahí Hugo, está. Hugo en... que está allí ya nos está enseñando el Sky Striker. ¿sí? Cuando vi
0: esto, cuando vi esto, me enamoré de G.I.
1: Joe. Es el Sky Striker, ¿no? Sí. Ese lo tenía un primo sí. que le traían cosas de Estados Unidos. No sabíamos ni quién era G.I. Joe. Tenía el Sky Striker, tenía el, 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 el helicóptero y unas figuras que decías, ¡Oh, ¡órrales! Ah, no más. Mira, qué bonito. Ese sí. es mi deseo todavía, ¿sabes? Combatos tenerlo así. C de combate, dice. Comandos de yeah, servicios Joe.
0: Pero esa es la pura caja, porque el avión lo tiene armado ahí, mira, encima del... del... Este, del... del pues? ¿Ese es el mexicano?
1: Sí, sí. ese es el G yeah de combate. Bueno, eh, Hugo Villaseñor, nos está... Enseñando en estos momentos la caja del eh, Sky Striker, que es el avión blanco de G.I. Joe, que es uno de los aviones más populares, si no es el más popular. Y uno de los mejores, mejores este... Eh, accesorios o, o, o naves que existieron de la línea... Bueno, la línea de G.I. Joe es impresionante, pero en esa época, y al día de hoy me, me, me atrevo a asegurar, es de los mejores porque es grande tiene un plástico increíblemente bonito, aparte tiene sensación, puedes poner al piloto, quitarlo y abre, la, extiende las alas, tira la, el, el, el cohete, creo. Es una belleza de, de figuras de, 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 de nave, ¿no? Sí,
0: algún día iré por él a casa de Hugo. Está, está muy bonito.
1: Sí. Y bueno, no más. Oh, ¿cómo fue que te enamoraste de ella, yo Hugo?
0: Eh, un, un amigo que coleccionaba Star Wars, y llegó un día y tenía, tenía varios de estos, de los que habían salido en México. Y me llevó hoy a la tienda de por su casa, y empezamos a verlos todos, toda la línea. ¿Y ese fue el primero pero que este, te compre? No tardé en comprarlo, porque ya ves que era medio caro, pero... Muy caro. Sí, fue yo fui la primera nave. Que te enamoró. Wow. Sí, es que realmente...
1: Es realmente una maravilla. Es espectacular. Sí. Es precioso. Tan yo, cara
0: que es ahora, man.
1: Yo, yo <risa> lo compré en versión difícil. Starscream. ¿A poco? Sí, salió una edición padre, de ¿no? Transformers sí. G.I. Joe bonito, y venían pintados.
0: Sí, está bonita, pero me gusta más el viejito. A mí también me gusta
1: más el viejito. Sí, y sí, claro, y... pinta, sí eh, eh, ahí sí me voy con que el Vintas era mejor que, que los juguetes de ahora Claudio Isaac dice no dice Ricardo Donato, YouTube el Cobra Raven Saluditos, saludos a Manuel A todos los que están conectados Y este, ¿cuál fue tu primer figura? ¿Cuándo?
0: Mi primer figura, es que mira Tengo un tío, bueno una de mis tías Se fue a vivir a Estados Unidos, se casó Con un americano Se llama Scott Y eh, fíjate, se fue, se casó y luego vino a presentar al marido aquí con, con, este, con la familia. Y yo estaba pequeñito, estaba en, en creo que segundo o tercero de primaria, una cosa así, y no me acuerdo, estaba muy chiquillo. Y eh, llegó, nos lo presentó, y lo primero que hizo este tío fue salirse de la casa. Fue, me acuerdo que fue un un Sanborns este, y regresó con juguetes para todos los niños que estábamos ahí. Los primeros juguetes que me dio fue un Rock and Roll de G.I. Joe y un Flash de G.I. Joe, fueron los dos primeros que tuve y yo estaba enamorado de esas figuras porque yo nunca las había visto, o sea, haz de cuenta que para mí los, los mejores juguetes que había en ese entonces eran los Hot Wheels, porque estaban en todos lados y yo tenía muchos, pero ese día que llegó con, con estas cajas y me las dio me cambió la vida para siempre, eh, yo nunca había visto juguetes tan bonitos ni tan articulados. No, no. No sé, para mí fueron como un wow. Y luego, eh, en esa época, recuerdo que eran unas vacaciones de la escuela y mi papá trabajaba en un deportivo en la colonia industrial que se llama 18 de marzo. Y tenían unas eh, como montañas enormes de, de. Pues eran montículos de pasto, ¿no? De tierra con pasto, muy bonitos. Y me iba yo a jugar con esas dos figuras al principio. este Y hacía hoyos en la tierra, hacía cuevas y los metía. Ahí. ahí perdí un barbecue, de hecho. Pero esas dos figuras para mí fueron el inicio de todo. Y de hecho, este, conservo una de ellas todavía. Todavía está por ahí esa figura original de hace tantos años.
1: Wow. Y
0: es lo único que me queda, mano, porque todas las demás las he tenido que recomprar.
1: Ah, sí, y aquí no, Hugo cuál,
0: cuál, ¿cuál fue sí. tu figura ahorita es, este la primera figura
1: sí la que dijiste ya
0: la primera que compré en tienda fue este Stalker de los nacionales y nada más compraste una? Nada más <risa> pues fue la primera sí okay.
1: dice bueno, por ahí pues
0: compré todo. por algo se empezó
1: Sí, claro, Luis Rendón dice, se siguen fabricando, yo recuerdo que los últimos los vi de la película de La Roca, dice Luis Rendón, sí, actualmente está saliendo la línea tipo retro, la que salió en el 2010, que dejó de salir, con empaque tal cual de los 80s y está la actualización que es la línea de Classified Series, que es la línea de 6 pulgadas que están rehaciendo todas las figuras, como figuras de 6 pulgadas, así que hay dos, la tipo retro, con los personajes clásicos, y la Classified Series, con los clásicos, pero con, bueno, ya 6 pulgadas, más de 20 puntos de articulación y, pues, más de 5. Actualmente, G.I. Joe está de regreso, y justo por eso estamos platicando de eh, los comandos heroicos G.I. Joe. Eh, cuando salió la temporada 2, cuando llegó el Wave 2, eh, mi, mi, mi favorito, y el día de hoy es uno de mis favoritos, es el paracaidista también, por lo mismo, porque tiene un montón ah. de accesorios y, le, y, y el de flamas. El de, el de. Era el, el que es amarillo con, con rojo. Que le ponían la máscara y todo Touch. se veía tan cool, Flow tan Touch. genial. ¿Sabes Flow una Touch. cosa?
0: No sé no sé si Hugo opine lo mismo que, que yo. A lo no mejor sé también tú, Bernie. Pero. La línea de. De, de G.I. Joe, la que están saliendo ahorita. Mira qué hermosa está esa. El eh, termito. Es, es buena línea. Y están vendiendo lo que quieren, porque de hecho se acabaron en preventa, los perdieron las tiendas ¿verdad? y nunca llegaron, etcétera, etcétera. Este, esos, esas figuras. Y se, se vendieron como quisieron. Mi, mi teoría es que si hubieran sacado, si hubieran hecho lo que hizo Super 7, ¿te acuerdas cuando sacó los amos del universo en la caja de Mexicana? Ajá. Uh -huh si hubieran hecho eso en México y hubieran hecho figuras retro, o sea, literalmente rehecho las figuras retro esto se hubiera vuelto loco, porque imagínate que hoy en día pudieras llegar, y hay mucha gente que es así con coleccionistas, como yo, yo lo quiero hacer y tú lo quieres hacer pero con Star Wars, Bernie, nada más que es algo distinto pero imagínate que tuvieras la oportunidad de ir a una tienda y comprarte 50 troopers de cobra y, y tener un ejército de 50 o 100 troopers de cobra nuevos igualitos a los viejos es, es lo que tú decías con los Stormtroopers, ¿no? Yo creo que hubieran hecho un negocio muchísimo más grande si re, reeditaran, por ejemplo, las primeras ocho figuras o las primeras, no sé, 50 figuras que salieron en ese tipo de empaque, aunque fuera el americano, si quieres. Pero esa figura, estoy seguro que hubiera pegado durísimo. Hay mucho coleccionista que dejó de coleccionar G.I. Joe cuando sacaron Sigma Six, y hubo mm -hmm. mucho otro coleccionista que dejó de, de coleccionar cuando subieron eh, las figuras de, del 25 aniversario, o las de dólar, o sea, creo que hubieran pegado más fuerte con esas esas eh, figuras. ¿Tú, qué, ¿Tú opinas? qué opinas? Sí, no, pues, todos queremos hacer las cajas, porque lo que añoramos es la cajita mexicana. Como dices tú, si hubieran sido cajitas mexicanas con figuras, aunque sean nuevas, se, se acaban todavía más rápido de lo que ya se acabaron. Ahorita el contacto que tenemos en Hasbro nos dijo en Yayao México que ya ellos prácticamente ya agotaron todo lo que tenían que vender, ya lo que lo, le quedan son a, la, es a las tiendas. Eh, ¿De cuál? De, de los tres tres cuartos ya, ya, ya a, no a, mí, ellos.
1: a mí no me llegaron o sea, lo, que, tres figuras, ¿eh?
0: Lo que hay que presionar es que manden este, a traer el, el, el siguiente wave. Igual, Igual de que los grandes ya están ya están muy atrasados con los grandes también. ¿Sí? Fíjate, salió el his tank y no está aquí a la venta en México. Todavía. Solamente está en la frontera y en Estados Unidos. Salió este. Ay, salieron como tres grandes y no están aquí. Uh, no los encuentras en cualquier casa. De hecho, salieron dos. Dice... No, ya hay uno nuevo. Es el his tank, ajá, ¿y cuál es el otro? Una moto, ¿no? No, el Ao Striker. Pero hay otro, un avión. Ah, ¿cuál avión? Acaban de sacar un avión apenas. Checa, porque por ahí hay uno, no recuerdo bien con eso. Pero el problema es que no están llegando a México. entonces los que más pegue tienen los aviones. O sea que tienen que traernos esto aquí.
1: Yo 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 no, no sé, no, realmente me da curiosidad. Yo creo que pensar igual pensar que en México no se venderían. Pero también en Estados Unidos están en el mismo detalle. El, el, lo curioso es que esta es una licencia de Hasbro. Y que Hasbro, pues no paga, no le paga a nadie, no es como Star Wars que tiene que pagar a Disney, o, o las princesas que les tiene que pagar a Disney, no, esa es una propiedad exclusiva de Hasbro, con lo cual eh, no solamente pues no paga los derechos, sino puede hacer más y distribuir mejor las figuras, ¿no? Se me hace claro. muy curioso que con, con, con G.I. Joe, tanto la figura de 4 eh, pulgadas, de tres, tres cuartos, 4 pulgadas, como con la figura de 6 pulgadas, estén prácticamente, no hayan hecho demasiados, es raro, y es raro que, ok, si las tiene una, una tienda en exclusiva, está bien, porque de eso se la trata, la distribución
0: ¿no? es muy mala,
1: uh -huh. eh, que la tenga una tienda en exclusiva, dices, ok, porque pues la idea es que vayan a su tienda, y que además tú compres otras cosas de la tienda, a buscar tu figura, y está bien, se entiende, porque es como se maneja ahorita los juguetes, pero, lo curioso es que no hay en su tienda, Tú vas y no hay nada. Y lo más curioso ahorita con lo que está pasando es que, pues sí, nosotros como coleccionistas fanáticos pues los apartamos en preventa para que nos llegara. ¿Y qué crees? Que los vimos primero oh, no puestos en tiendas y ya no hay. No A mí me, me faltan tres figuras que ya no me llegaron. Y ya creo que sí. ya no la, ya tengo que reclamar, pero ya no me van a dar la figura, me van a rezar mi dinero, no, y pues no.
0: Hay muchas personas que reclaman que les están devolviendo el dinero, o sea, no no alcanzaron ni a surtir todo lo que,
1: lo que cobraron. Increíble, sí, ¿no? no. O, sea, o sea, ni siquiera la preventa guardaron los de preventa, ¿no? Es algo que no creo que ni la tienda ni este, la compañía como pensó que iba a ser un éxito tan grande como lo fue, porque pues es una compañía, es, es una licencia que pues las últimas veces ni con película pues había funcionado. Entonces yo creo que dijeron, pues nos vamos de a poquito porque es nuestra y tenemos que sacarla. Vamos a sacar una línea retro para impulsar la línea de 6 pulgadas porque pues... Los coleccionistas les gustan las cosas retro, pero actualmente lo que más vendemos son las líneas de 6 pulgadas. Y con eso le damos ese empujoncito para que pasen a las 6 pulgadas, que es la nueva. Eh, como idea me parece muy buena. Lo curioso es que no, no, no investigaron, no sé qué pasó, pero no hay, no hay. Ya yo. Y en Estados Unidos ¿No? también solamente en línea, o sea que lo tiene, también se están volviendo locos porque desaparecen no están llegando a las, a las jugueterías y tal cual, sale en línea en Big Bad Toy Store o en Target y ¡pum! A los dos minutos ya no
0: hay. Pero, ¿sabes qué pasó, amigo? Que esto es culpa también del comprador, ¿eh? O sea, del coleccionista. No es nada más el hecho de que una tienda no tenga la visión, o una empresa no tenga la visión de, de, de mandar fabricar más piezas. Tiene mucho que ver, y te lo digo por la experiencia, cuando fui la última vez a Estados Unidos, y fui a Toys R Us a preguntar, le dije, oye, estoy buscando G.I. Joe. El chavo de la, de la que me atendió se me quedó viendo como, ¿qué carajos es eso? Y ya le dije, ah, mira, son unas figuras así. Ah, me dijo, ah, ¿sabes qué? Hasta allá atrás, este, en la mera esquina, ahí los encuentras. Y efectivamente fui y ahí había un botadero de cosas en donde estaban los últimos G.I. Joe. Creo que también la gente que, que compra, de repente dejó de comprar y entonces las tiendas no tuvieron otra más que rematar y a la empresa obviamente no le conviene rematar juguetes, ¿no? Si bien ella ya se los vendió a una tienda como Toys R Us o, o Walmart o a la que quieras, no le conviene que sus juguetes se rematen por esas tiendas porque le demeritan el, el, la, la fama, el prestigio de esos juguetes. Y entonces obviamente para la siguiente vez que vaya a sacar algo no se va a arriesgar a tener un exceso en Overstock para que no se venda y lo tengan que malbaratar. Mejor hacen poquitos, que la gente se quede con ganas y ya veremos si hacemos otra vez el stock o, o producimos más o no. Es una estrategia de mercadotecnia muy inteligente, pero también creo yo que eh, les falló un poquito porque se quedaron un muy cortos con, con algunas figuras, ¿no? De la baronesa, por ejemplo, hicieron creo que un, dos terceras partes de lo que hicieron de Snake Eyes, porque pensaron que Snake Eyes iba a ser así como de todo el bueno, mundo lo quiere, y creo que más había en tiendas.
1: Es que oficialmente iba a estrenar una película de Snake Eyes
0: este año. No, no entonces, la va a estrenar para el siguiente año.
1: Sí, sí pero, pero iba, a para este. iba a estrenar este año. Por estas fechas ya la debió sí. haber visto, pero bueno, pasó lo que pasó y se movió un año. Y la baronesa, normalmente las muñecas, las figuras femeninas de figuras de acción, no, nunca sí. se venden, se venden el 10%, entonces yo por eso... hice si Siempre el más, la han producido
0: en menor cantidad, sí, Ahí tienes a Scarlett, ¿qué pasó con Scarlett? Todas las veces que han sacado Scarlett, todas las veces que han sacado menos y todas las veces al principio se quedaban y después ya no alcanzan. Entonces, pues ahorita está pasando exactamente lo mismo, pero parece que no aprendiera la lección la juguetera, ¿no? O sea, van cinco veces que saco una, una figura femenina de acción y se me acaba muy rápido. Voy a hacer un poco más, ¿no? Lo que hacen es, no, ok, deja que se acaben, porque si no, entonces me voy a quedar con figuras extra sí. y ahorita sabemos yo no tengo de, de este wave yo no tengo a la baronesa Ni
1: pero a, mí a, a, la única
0: gente.
1: a mí me faltó la baronesa y me llegó porque la mandó hasbro pero nada más por eso las que compré no me llegaron
0: y no a mí también
1: me falta la baronesa
0: no hay sí no hay. Oh. no hay o sea y, y ves a la gente por ejemplo y también tiene mucho que ver digo a lo mejor hay oportunismo en el coleccionismo lo hemos hablado muchas veces eh, pero hay gente que de plano hay eh, compra 30 figuras porque sabe que están ahí y se aprovecha después con la reventa, también está muy manchado, pero eso ya no es parte de la tienda, ya, eso ya, ya es parte es del comprador y el de ellos,
1: llegan sí. y arrastran
0: con todo y lo suben en línea, sí. Y ya no lo encuentras más que con ellos,
1: ese es el pequeño. problema,
0: ¿sí? Sí, sí por eso te digo que a mí se me hacía buena idea que, que que las tiendas limitaran la, la, la venta de ciertos productos, ¿no? Pero pues luego resulta que el comprador está ya es cuate del de la juguetería y pues ya le guarda las piezas y hasta con el descuento del de la tienda se la sacan. Ya hay contubernio ahí. ¿eh? Sí, sí, pero mucho, mucho, mucho. Entonces, eh, estaría genial, digo, la, la licencia va a revivir y van a revivir todas estas figuras con, con la película que obviamente quiero suponer yo que la tirada de, de Hasbro es rehacer todo esto basándose en los, en los personajes originales y no hacer porquerías como las hizo con La Roca y todos ellos, este y poder vender una mejor línea de juguetes, ¿no? Pero dudo mucho que alcance en algún momento, alcance en el nivel de producción que tenían en los noventas, por ejemplo. No. Demasiado lo dudo, no creo. No, no, eran unas producciones este, increíbles para llenar el mundo entero de su producto. Sí. Ahorita, por ejemplo, países como Argentina, no sé qué tanto estén consumiendo, G.I. o la India, o, o Rusia, ¿no? Que eran eran países que tienen producciones eh, de juguetes en, en marcas locales también. Este Estaba Funko, ¿no? Era, no, era Play School, perdón, quien hacía en la India. Creo que Play School también hacía para... para este para Rusia y demás, no sé si estén produciendo esas, esas figuras, o no esas figuras, sino que la gente siga consumiendo G.I. Joe en esos países, ¿no? Eh, a lo mejor ya nada más se volvió también un negocio más local, y nos toca un pedacito porque estamos a un lado de Estados Unidos, pero no sé qué tanto realmente esté llegando a otros países. Um, o qué tanta sea la demanda en cada país, sí. También, porque me he dado cuenta que mucha gente en Argentina estuvo preguntando por estas figuras... Uh, Retro, pues si, si si iban a llegar a su país O no, y pues con trabajo llegaron a México, dudo mucho que Llegaran a Argentina sí, Pero hay no suficiente es... producción como para sí, Estar sí. mandando a tantos lados Entonces te digo, a lo mejor era Más bien una producción como muy local Para ellos Y nos tocó la colita de puro Churro, pero ¿Quién sabe? Si sí, algo así es, ¿eh? si no pero tenemos la baroneja que... Es por algo el... Sí. ¿Cómo cuánto costará una licencia de día Yo? Hijo, ¿y quién sabe si te la den? En aquellos tiempos era muy cómodo para Hasbro decir, no, yo yo me meto en la producción de, de aquí y las demás que, si Japón quiere que saque Japón, si México quiere que saque sus figuras. Sí, pero ahora ya es más difícil.
1: Ya, todo, todo se hace exactamente igual. Dice Gonzalo In, sí, los vehículos de y Yo, la mayoría tuve muy poquitos. Y eran jeeps y tanques, pero sí me quedé con ganas de tener tenerlos. Dice Luis Rendón, GI Joe se sigue fabricando. Si sí, ya lo comenté, sí, se sigue fabricando. Saludos a Oso Mercury que anda por aquí. Muchas gracias por estar por acá. Por y... Eh, bueno, eso es de lo de ahorita. Pero... Pues... Eh, lo, 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 ¿Qué es lo que más te gusta de la línea de GI Joe? De cada uno de ustedes. O sea, lo que dices... O sea, por, el, por, 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 algo, línea. por algo tú eres fan y Hugo tiene una colección impresionante, decía yo. ¿Por qué? ¿Qué es esa eh, magia que dices, necesito tenerlo todos o la mayoría, por lo menos que me gusten?
0: Esa, esa sí es para Hugo, porque yo soy diferente <risas> coleccionista que Hugo. Eh, Hugo creo que él sí es más de que le gusta tenerlo todo, a, a, a completar esas series o lo más que pueda de las series. Y yo no, yo soy más como quiero tener lo que siempre me gustó, ¿no? Entonces, el barco me encanta, pero nunca lo quise tener cuando era niño realmente y ahorita no lo podría tener, entonces ya, es, ya hay una diferencia grande ahí. Pero creo que lo que a mí me gusta mucho es el, el, el hecho de que haya tantos personajes. O sea, el universo en general, eh, no sé, me impresiona mucho esa parte y si lo conjuntas con... con con el hecho de que de niño me tocó usar mi imaginación con esos juguetes, bueno, ¿qué te digo? O sea, yo tuve G.I. Joe's que, que no fueron G.I. Joe's, fueron cualquier otra cosa que te puedas imaginar hasta... Fueron de Star Wars, ¿no? O fueron de, de, de Mask o fueron de, de, de donde sea. Entonces creo yo que ese es mi, mi, mi apego con, con G.I. Joe, ¿no? El, el hecho de de haber tenido tantas y tantas horas de juego con ellos, son lo que lo hace muy especial para mí. Uh, Pero Hugo uh, es sí. otra historia. No, en mi caso sí, fue cuando los conocí la escala, esa escala era con la que todos jugábamos, como dices tú, Star Wars, de, del que tuviéramos, de Megos, todos eran esa escala, todos los incluías, y luego ya saben y empiezas a ver la cantidad de vehículos y cosas que tienen, no era bestial, y ya te empiezas a empapar más, después llegó aquí en México la caricatura ya doblada, después tuvimos el cómic impreso en México, uh -huh. entonces ya era un universo que ibas tú viendo y empezabas a ver las fichas, los catálogos de lo que salía en Estados Unidos que todavía no, o no, nunca iba a salir, salir aquí, o, o soñabas que saliera aquí por lo menos, y así uh -huh. era, era un mundo que no dejaba de crecer, 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 y como cada año salían más, no, no, era una locura, era realmente para enamorarse de esa colección, y así mucha gente hasta ahorita sigue juntando todos los 3-3 cuartos porque son tantos. Desde el 82 hasta el 94 que pues, todo el mundo sigue y sigue y sigue Pero, buscando que, figuras. ¿Sabes qué esa escala le hizo un favor a muchas otras líneas de juguetes? Por ejemplo, todos los, los lanards que salieron después, los uh -huh. corps. Los, este, o sea, los tres tres cuartos que eran copias de G.I. Joe ¿Eh? todos, todos pegaron porque la escala funcionó, no porque se parecieran a G.I. Joe o sea eran personajes que no existían en el mundo de G.I. Joe, eso fue un plus pero la escala era maravillosa
1: no, pues todavía, ahorita vas a Walmart y hay, hay submarinos hay tanques, hay aviones hay, acabo de salir en Liverpool una fortaleza bien maravillosa sí, sí. y dices, ay eh, oh, esto le queda perfecto a mis G.I. Joe's
0: en aquellos tiempos lo que pegaba era, como dice él, la escala. O sea, hacías, bueno, lo meto como villano, lo meto como extra. Y eran, eran muy baratos. Los corpos venían en paquetes triples. Entonces te costaba lo de ¿El? uno, tres y así. Eran, eran muy económicos. Eagle Force, cualquier cantidad de monos que salieron de... Agarraban lo de la moda militar como lo de Gia Joe y la escala. Aprovechaban todo para intentar vender su producto. Y sí lo vendían, la verdad sí lo vendían porque era muy barato. Sí, y luego empezó a ver estas figuras eh, que a lo mejor de, de alguna manera eran más accesibles para los chavos. Si recuerdan, muchas figuras Butler se hicieron en esa escala justamente para hacer el fit con, con esas, esas mismas figuras y poder jugar con ellas.
1: Sí, ta también este, jeeps y todo eso. Ya ves que hemos visto varios de los de plástico de, del tianguis que dices, sí, oye, este lo arreglo respecto. y le queda perfecto a mi mono sí. dice <risa> sí, saludos sí. a Tomás Mancio, que nos acaba de donar 10 pesotes ahorita en el en vivo muchas gracias, gracias Tomás eh, saludos Javier French, Tomás dice eh, Evil dice, ¿qué le, saludos a Chile ¿qué les pareció el Destro Profit Director? El, el, el nuevo Destro me imagino el, el, el Destro Profit pero, Director. El,
0: que sacaron ahora en el en, en la nueva versión ¿De los de 6 pulgadas? Supongo que sí. No, es el, el de la... El que sacó Bernardo Vita,
1: ¿no? No, yo, creo, es que, yo creo que el Pimp, ¿no? El que está doradito. Con... ¿El Pimp Daddy? El, 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 que pimp tiene, de el que tiene
0: aquí el buen Hugo Villaseñor comiendo polvo en su vitrina. Y el dice, es uno de los que tiene el Pimp Daddy, el señor.
1: Dice Ricardo Donato, Adventure Force. Sí, Adventure Force es la copia de todo lo que saca Walmart. Es la copia de todo. Standard.
0: Ah, mira, ahí está. ¿Es de este? Si sí, es ese. Está bien bonito el desgraciado muñeco.
1: Sí, está, está bonito,
0: pero pues no llega aquí. Lo tienes que comprar el... ya, con tercero.
1: Yo creo que Se sí no va a llegar mira, porque okay. toda la es línea de Power de Rangers está, está llegando. Entonces yo creo que sí va a llegar. Pero
0: Power Rangers... Es diferente, amigo. Como que todavía hay mucho fan de Power Rangers. Más que. No de creo, -Yo.
1: amigo. Yo creo que hay más de G.I. que de Power Rangers. Y está o sea, Star Wars está trayendo todo, Power Rangers todo. Yo, lo que pasa es que ya ya dijeron, pues tanto. Y yo creo que nos va a tocar hasta el siguiente año. <risa> sí, <risa> pero. <risa> pero como dice Bernardo,
0: el, el, es que son puros ancianos los, los que coleccionan Ya <risa> yo Con dinero, ¿no? <risa> 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 y los Power <risa> Rangers sí todavía jala mucho niño.
1: Niño de 35, porque son de puros personajes <risa> retro.
0: Porque bueno, de, la, de, de los
1: nuevos Power Rangers han salido muy poquitos. Hay una pregunta muy interesante que dice Luis Rendón. Dice, Juanma, tú mismo estás diciendo que está muy manchada la reventa. Eh, hablando de las figuras. Sí. Y sí, lo es. Y siempre recomiendas ir al rock show que ah, no es nada pero, barato, por ejemplo un He-Man te oh, lo quieren dar el arma en 200 o un sable de Star Wars en 100, pues que.
0: Te daban el arma en 200, lo hubieras comprado amigo porque están más caras, <risa> te voy a explicar por qué digo que vayas al Rock Show y también a lo mejor tiene mucho que ver con la gente que es nueva coleccionando y la que no lo es,
1: yo también, y de no lo que, que compras,
0: eh, tiene mucho que ver con eso porque yo si sí voy a un lugar y pregunto por una pieza, una espada de he y el tipo me dice, ¿sabes qué? Quiero 400. Le voy a decir, gracias, y me voy a dar la vuelta y me voy a ir. Yo sé lo que vale lo que estoy buscando. Entonces yo no voy a pagar un precio más alto de lo que sé que vale algo, pero tiene mucho que ver el hecho de que a lo mejor estoy metido en este medio y sé lo que valen. Pero finalmente, también créeme que, que en el rock show yo he encontrado unas cosas... Que no te puedes imaginar por el precio que no te puedes imaginar. Una vez fui con Bernie y me parece... Entonces ibas tú, amigo. Un día que estaba yo buscando mi primer He-Man, de hecho. Eh, y no, no ibas tú, amigo. Iba yo solo. Y estaba yo buscando un He-Man, un He-Man, un He-Man, Y en todos lados estaba en 350 pesos, 400 pesos. Este, de ahí no bajaban. Ese día en, en el rock show encontré el, el primer He-Man que tuve. Lo encontré en 180. O sea, completo con su pechera. Para eso me refiero. Regalado. Es regaladísimo. Y como tres o cuatro locales más adelante compré un Trap Joe. Compré un Mana Y un Bus Off. Los tres por 680 pesos. Completo. O sea, también tiene mucho que ver que agarres al, al lugar adecuado. O sea, hay, hay mucho revendedor. Y, y tengo muchos amigos que son revendedores. Y Bernie también, y Hugo también Y sabemos que esos revendedores son Muy manchados, no todos Obviamente, pero algunos son manchados Y hay otros que son muy justos en sus precios Y todos ellos venden en el Rock Show
1: Así es, voy eh, Rock Show siempre lo menciono, creo que es como El Mos Eisley del
0: mundo de los juguetes sí, Mos Eisley eh, es un lugar lleno de,
1: de Piratas y bandidos Pero eh. es igual que eh, Obi-Wan Kenobi cuando lleva A Luke a buscar a Han solo eh, En Mos Eisley es porque vas a encontrar lo que estás buscando. En ese lugar no solo es uno o dos o tres o cuatro vendedores, creo que son 500, ¿no? o sea, son un montón. Y como bien dice Juanma, tienes que preguntar, o sea, ahí están los, los, los revendedores manchados y están los que nomás le están ganando el doble que está bien, porque pues es un negocio, pero eh, la cosa es ir a ver, yo he encontrado cosas en el Rock Show baratísimas, y me dicen, ah, eso lo conseguiste en el Rock Show, ese precio. Sí, porque hay que preguntar y buscar. Porque son, o sea, solamente afuera. Creo que ha de haber unos 300 vendedores afuera solamente. Y adentro otros 200 por poner un número, ¿no? Y cada uno tiene un precio, cada uno, porque es, es, son independientes. El Rock Show no es como un Liverpool, que es todo, vale igual un Palacio de Hierro. No, cada uno, cada desde los que tienen un cuadrito de un metro por un metro hasta los que tienen un stand grande es una persona independiente y pone sus precios totalmente independientes lo importante es ir si se te hace muy caro, regresa la próxima semana, y si no regresa la próxima y qué crees, un día vas a encontrar esa figura, esa arma, bueno, bonito y barato y entonces en el ese secreto lugar. es la constancia
0: y la suerte,
1: exacto constancia sí, y, y estudiar más o menos en cuanto está el mercado, porque por ejemplo puedes decir, el He-Man en tres, 350, pues actualmente está un poquito más caro he no ya en esa época era un poquito más barato, mucho ahorita subió y que si es mexicano y si no, a lo mejor no quieres que sea mexicano, a lo mejor sí, si quieres que sea mexicano, pues ya más o menos le tienes que ver cuánto está más o menos y buscar y un día te lo vas a encontrar bueno, bonito y barato y mexicano y con armas. A lo mejor solo quieres el arma y la quieres repro, no yes. te importa que no sea original, nomás para que se vea bonita, pues ve más o menos en cuanto andan y vas a encontrar un arma repro, buena, bonita y barata. La cosa es tener paciencia Buscarle. y no comprarle a los que lo están vendiendo de 5 o 10 veces su precio de elevado. No, por favor. El problema y el miedo de los revendedores, a los que muchos les tienen miedo, es porque los venden a ese precio. No se los compren tan fácil como eso. Hay gente que vende que es bien buena onda, que dices, híjoles, mira, costaba en la tienda 100 y aquí te lo venden 120. Ten, o sea, pero ya me, ya me ahorraste ir si a buscarlo a la tienda. Si me lo quieren vender de 100 a 500 pesos, no sé, pues ahí quédatelo. Yo he visto vendedores que tienen sus cosas todavía que están carísimas, y yo estoy esperando el día que lo bajen de precio, llevan como 5 sí, años con sí, ellas, sí ese día
0: que lo bajen, ¿eh? sí yo sigo, sigo esperando, si, si eh. Llega. eh
1: sigo sí, esperando.
0: Hay, hay varios, hay varios, eh, vendedores, y también te vas a encontrar gente que no es manchada, esta es mm. la historia de Chan este, de la lagunilla, que era carísimo, ya, la, ya estaba hecha a pedazos la caja, pasaron como 3 años, ya por fin lo remató, ya se lo compré, pero Sac daba un precio absurdo sí, sí, sí eh, mira, tanto el, el jardín Pushkin como este Palderas, a donde tú quieras ir, siempre vas a encontrar a alguien que te quiera dar caro siempre, sí pero también vas a encontrar a alguien que va a ser honesto, honesto consigo mismo Ajá. y te va a decir, sabes qué mira esto, y sabes me pasó con, con alguien de G.I. Joe una vez y esto fue así de wow estaba yo tratando de completar justamente a mi ripcord, que es el paracaidista de G.I. Joe. Me faltaba dos cosas. No tenía ni el rifle, que es un rifle muy particular de ese, de ese muñeco. Sí, bueno, y me bueno. faltaba su máscara de oxígeno que se conecta a la pechera. Tenía todo lo demás, tenía el casco, tenía la figura, tenía la, la mochila y todo. Pero me faltaban esas dos piezas y las empecé a buscar en grupos, fíjense, en grupos especializados de G.I. Joe. ...en donde está la gente del rock show... ...o sea, ellos están en todos lados... Sí. <risa> ...y empecé a buscar... ...y, y es la verdad... Sí. ...y un, un cuate me dijo... ...sabes qué, yo tengo la, el rifle que necesitas... ...te lo doy en $200 pesos... ...otro me dijo, yo lo tengo... ...pero está un poquito doblado... ...te lo doy en $140... ...y así empecé a cotizar varias cosas... ...hasta que salió un... ...un, un chico que considero... ...un gran amigo... ...me dijo, yo los tengo... Este, tengo las dos piezas que buscas te las vendo ¿cuánto quieres por las dos? me dice dame 30 pesos por el rifle y dame 25 pesos por el, la máscara y te lo juro le dije ¿estás seguro del precio que me estás pidiendo? me dice es que hay que ser justo no valen más que eso y en eso me los vendió y está mi figura está completa gracias a él, después me, me vendió este, la macana de Mood ya ves que traes su macanita, igual, yo la estaba buscando, buscando, no la encontraba, y él llegó y me ah, y me vendió el, el morralito de Snake Eyes, la versión 1, y, este, y me dijo, dame por el morralito 40 pesos, y dame por la macana 10 pesos, wow. te lo juro que, que le dije, o sea, tú vas a ser mi dealer, porque nadie vende en esos precios, me dijo, es que a mí siempre me ha costado trabajo encontrar las cosas, ...y se me ha hecho que hay mucha gente muy pasada de lista con, con los precios... ...y no se me hace justo que otra gente que lleva el mismo camino que yo recorrí... ...los tenga que pagar caros ...y me los vendió y tengo completas mis figuras gracias a él... ...entonces te, vas, te, va, te va a costar trabajo encontrar a alguien así... ...pero en algún momento va a aparecer... ...ahora, el, la, la colección o el coleccionismo es un ciclo... ...ahorita ven a Hugo Villaseñor que tiene todos esos ahí atrás... ...pero si algún día él por alguna razón se hartara y dijera, los voy a vender, y lo saca, pues va a haber más en el mercado, ¿no?, y va a ser a lo mejor más fácil encontrar ese, ese eh, avión, o esos misiles, o esas figuras que, que no encuentran, eso pasa todo el tiempo en el coleccionismo, y no digo Hugo, pero mucha gente que tiene, y me ha tocado verlo, que de repente sacan las colecciones completas porque pues ya no las quieren, ocupan espacio. Yo estoy así con una colección de, de, este, de carritos de mamalucha, ¿se acuerdan de los de este, taxis ¿Los de taxi? del ¿no? Ahí tengo una colección de... son 100, 100 carritos y ya no sé qué hacer con ellos, ya no la quiero. Entonces, a eso sucede, nada más hay que tener paciencia a que los viejitos como nosotros nos muramos, que nuestros, <risa> no, no, eh, nuestros aburramos vendan nuestras colecciones. Vamos no, a poder surtir a muchos coleccionistas.
1: ¿no? no, 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 nos quedamos con que nos aburramos, ¿no? Nada más o okay, que ya decidamos sí, sí, cambiar ahí. de colección, ¿no? Sí, <risa> tal cual, pero van a salir. Y este Luis dice, ya solo falta que Hugo me, que me regañe porque ya lo regañamos. No, no regaño, es este... No, no. Es, es algo que siempre, que siempre nos preguntan, que siempre nos dicen y parecería como tú no lo mencionaste como contradictorio, ¿no? Dices, no le compras a los revendedores pero los mandas a donde están los revendedores y tienes razón, o sea, la, eh, la lógica de tu pregunta tiene toda la razón. Lo que mencionamos es que es el lugar donde vas a encontrar todo y hay que tener, como dice Saavedra Arcos Cristian, como dice Calimán, serenidad y paciencia. Serenidad y Ese paciencia. es el karma del coleccionista. Y sí, yo, hay juguetes que he visto con los vendedores y es de, no, no se lo voy a comprar, ¿está crees? Y me voy a esperar aunque a que lo baje de precio. Mucho. Aunque lo, aunque lo puedo, desee, aunque lo sí. Porque hay veces que lo deseas, dices, ahí está. Pero lo tienes demasiado caro, bájale, no tanto, pues no, no te lo no, vas a comprar, no. no. Y cuando muchas lo bajes de precio, ahí voy a estar.
0: Sí, muchas veces ya los si ya lo conoces, ya sabes por dónde llegar. Ajá. Tengo esto, tengo aquello, y llegas a algún trato justo.
1: Y, y es además, que
0: uno llega, a tratos justos porque él también intercambia cosas, Exacto. no intercambias piezas de repente. También eso puedes hacerlo.
1: Pues, lo más bonito de este medio es que cuando tú vas muy seguido a un lugar, a un tianguis, a un mercado a un lugar de estos de coleccionistas ya sea una expo o como el Rock Show, Valderas o el Jardín eh, en Ciudad de México, obviamente si vas seguido empiezas a conocer a los vendedores y te empiezas a hacer amigos, o no solo los vendedores sino a otro coleccionista que te has encontrado varias veces y resulta que coleccionan algo muy parecido y se hacen muy bonitas amistades, así que también es sí. como bonito, ¿no? Eso. Ahí hasta U Hugo lo sabe en, primer, sí. en, en primera mano. Hugo pensé, tiene verdad, buenos que amigos hasta que conoces tu
0: colección. Que tú te haces de. Te, somos buenos amigos tuyos hasta que conocemos tu colección y nos la queremos llevar. <risa> ¿Ya? Pues ya no nos quiere hablar. <risa> no, es un, buen, es un buen medio el coleccionismo. Es muy padre. Sí.
1: Es bonito. O sea, lo importante es sumar y no restar. No andarse peleando entre coleccionistas. Sí, 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 sí. No tiene caso, o sea, si, la, la verdad es que ahorita en, siempre en época navideña aparece lo de es que le están diciendo, ayudando a los revendedores. Pues también te estoy diciendo a ti para que le vayas y les ganes. Te estoy dando el dato de dónde está para que tú vayas y no los ellos ya tienen a sus dealers, ellos ya tienen están coludidos como quien dice con los de la juguetería, con los y ellos ya saben todo eso desde antes y aparecen. Es una forma de vida. Exactamente, es para que tú vayas y también, si no te avisamos, y está más enterar. No y nunca les compren sí. cuando esté muy caro, por favor. Y así van a desaparecer y va a haber muy buenos vendedores, porque también, pues, es una forma de vida. No, no pasa nada, pero eh, ya la reventa muy cara. Si no les compran, no lo van a hacer. Lo
0: van a vender sí, no sé ya a lo que. Esta de cada quien si lo compra Exacto. o no lo compra, ellos van a dar Mira. su precio. Ahora tiene otra ventaja. ¿Qué tal si nunca vimos que había salido esa figura y se nos pasó? Y después la conseguimos con uno de ellos. Exacto. Sí, claro. claro. Además, fíjate, ellos mismos saben eh, que hay gente... Híjole, no sé cómo decir esto. Pero que hay gente que cae en la trampa. Uh, busca en, en Mercado Libre. Sencillo. Hay muchos revendedores o mucha gente que vende juguetes. Ya les voy a quitar el, el nombre de revendedor. Mucha gente que vende juguetes vende en Mercado Libre y pone la misma pieza con tres precios diferentes. Un precio justo, te dices, ok, sí, vale eso. Un precio un poquito más alto y un precio bien manchado, así, cinco mil pesos, más, más caro. ¿Tú crees que ese, ese revendedor le va a decir al que compre el más caro? Ay, no, la verdad es que lo tengo más barato, pero lo puse para ver si... O sea, no, ¿se lo pagaste en cinco mil pesos? ¿Se lo pagaste en cinco mil pesos, eh? Aunque la pieza costara mil pesos. Son muy colmilludos, y la verdad bien, es que bien. tiene uno que estar buscando todo el tiempo, todo el tiempo. Algo que me dijo Bernardo alguna vez, y que no me voy a cansar de decirlo porque tenía toda la razón, es, no te desesperes, la pieza si es para ti va a caer, y va a caer, y te va a caer en un momento en el que ni la estés buscando a lo mejor, te va a caer a un precio justo, y, y va a ser para ti. Y yo estaba buscando un Comandante Cobra, ¿te acuerdas, amigo?
1: O te la van a dijiste? regalar.
0: O te la van a regalar. Y literal, a mí me regalaron esa pieza, ¿no? Me regalaron el Comandante Cobra y, y, y para mí fue guau, wow, porque siempre lo quise, nunca lo pude tener y era el único que me faltaba de ese wave para completarlo y me lo regaló un coleccionista, de hecho, que fuimos a entrevistar. Me dijo, toma, para ti. Y dijo, ¿cómo crees? Me dijo, no, para ti, porque te hace falta y, y, y yo ni siquiera colecciono esta línea. Yo colecciono los Hot Toys, entonces este es para ti, y me lo regaló, entonces, y, y salió ¿el y de casco ca o el de casco? El de casco, el de casco, el, ah. el mail-in, y me dice, Bernardo, ¿te dije que iba a llegar? O sea, y cuando, ¿Te, ni te, lo estabas buscando.
1: ¿Y te, te, te acuerdas cuando dices, ah, yo siempre ah, he querido un bombolí?
0: ¿Mandé? El Ay, el de casco. Entonces te dio, ¿cuál? El, 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 el de casco. El de
1: casco. Ah,
0: el de... de casco, sí, ese puede decir. El que salió sí. del 84. Sí, ese, ese no lo tenía, ese fue uno Y luego estaba buscando un Volvo, Bumblebee De los Transformers Aunque fuera abierto y amolado sí. sí, y, sí, y andaba
1: Y ahí estuvo como un año Dos años ahí buscándolo Y de repente Don José sí. <risa> Agarra y dice Mira lo que tengo y se lo dio Bueno, bonito y barato y en pagos. Ah, sí, sí. <risa> y además <risa> oye, pero y además, no tengo ahorita investor. Ay, me pagas después
0: Ajá, me, lo, me lo vendió en Blister G1 El Blister hacía de cuenta Perfecto este Y me lo dio súper barato y, y me dijo, don José ¿Es para ti? Le dije, ¿cuándo me has visto vender juguetes a mí? Me dice, ok, entonces te cuesta tanto Y, y le dije, pero no traigo dinero Llévatelo, luego me lo pagas Y se lo pagué como a los 15 días Una cosa así sí A mí también me dio el, el mío pero este
1: es una versión japonesa
0: que viene en cajita, pero ah, eres, es el primero ¿también? por el No, yo quería uno, una versión 1, no me importaba si era IGA o no, este no es IGA, es americano, pero es, es B1, es la primera versión, y soy feliz, ahí está, de hecho entrando al cuarto de juguetes es lo primero que veo así de frente, es ese bon Bumblebee, estoy muy feliz, y no tengo más juguetes de, de G1, así no, ninguno pero me hace feliz y cayó en algún momento y eso es lo que pasa con los revendedores también o con la gente que vende juguetes que en algún momento voy a encontrar algo que para ti es una joya y lo vas a, a ver en el momento justo cuando traes dinero y no va a pasar como cuando íbamos a los tianguis, ¿verdad amigo? ¡Ay! Uh -huh. oh, ahí está, ya no me alcanza, ¿no?
1: <risa> y ahí estaba y vale 10 pesos. Mm, no diez tengo para ella. ¿Me prestas 10? <risa> no tengo. ¡Sí! <risa> dice pues es que Urisen, iban a de, Bueno, saludos Ay, a, bien, a Andrea a de fan, Bianca, OSS, uno Roblox que es fan. Eh, Urisen dice a propósito del tema eh, uno de Mario Kart de Hot Wheels que no están en tienda, pero en Valdera los encuentras por montones. Parece que los revendedores tienen trato directo con los distribuidores. Sí, si tú quieres vender, lo primero que vas a hacer es irte a la tienda de distribución. O sea, ellos van y compran
0: directamente a Mattel y los, los venden. Eh, y, y de hecho, alguien nos dijo ¿no, amigo ¿Mm? alguien nos dijo que los mejores compradores eran la gente del centro y, sí. y todos ellos son los que de ahí sale la reventa.
1: sí digo, ese porque es mi logo, ellos dámelo. wow eh, sí pero mira si ese ese auto de Hot Wheels no se lo compra la gente nadie pues luego después lo van a vender al precio real pero si se lo compran a, a reventa como dijo Juan, ¿no? si lo compran a 5.000 pues ellos lo venderán a 5.000, ahora sí que es, cuesta, es cuestión de nosotros, de no tenerles miedo pues, si los tienen ya, si no completaste un día va a llegar, tú no te preocupes pueden pasar un año, cinco años pero esa, ese auto, esa figura ese coleccionable, va a llegar a tu colección bueno, bonito y barato, mira qué bonitas cosas nos enseña Hugo Tío, un día voy a ir
0: a tu casa, te lo juro con, con una bolsa, man
1: <ríe> con una bolsa Se de Se está acabando de, la batería. Vámonos. Ya también ya nos tenemos que ir. Bueno, platicamos un poquito de ella y yo. Y después, la otra mitad, nos pasamos de reventa y todo lo demás. Y pues, muchas gracias, Juan, amigos, por acompañarnos en este podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Un podcast que habla de juguetes y de coleccionables. El día de hoy estuvimos con ustedes, sus amigos.
0: Hugo Villaseñor, desde el búnker. Hey, desde el búnker, yo soy Juanma.
1: Yo soy Bernardo Méndez y nos vemos en el próximo programa para platicar de algo interesante. Dejen sus preguntas o lo que les gustaría que platicáramos en este podcast. Nos vemos a la próxima. Adiós, amigos.
0: Bye. La próxima semana, más juegos, juguetes y coleccionables.